0: Не родись красивой, а родись счастливой. А еще лучше, умной, хваткой, смелой, чтобы взять всю жизнь в
1: свои руки, даже если это не твоя жизнь, а хорошо срежиссированный спектакль. Какая разница в самом деле, если в конце концов ты сможешь напевать, глядя в зеркало в ванной? «Вива Ладива! Вива Виктория!» И знать, что королева тут ты, и все это про тебя. Всем привет! С вами Таня и Саша в свежем выпуске веселого подкаста про теории заговора Масонская лоджия. Масонская лоджия это не просто подкаст, но еще и сообщество единомышленников, которое поможет вам личностно вырасти, открыть горизонты неизведанного и быть, ну, просто, знаете, молодцами.
0: В нашу лоджию вступить могут вообще все хорошие люди со всего интернета, которым не чуждо странное, немного чувство юмора, любовь к бездонному колодцу конспирологии и такая, знаете, готовность любить истории про каштымского карлика, несмотря на протесты моей с ведущей. Алешенька, вперед! Ну
1: и так далее. Нет, карлик не обязательно. Вы не должны. Надеюсь, в общем-то, что вы впечатлились этим промо и бежите к нам со всех ног, ну или тащите за собой друзей и подруг, потому что ну сколько можно, мы должны быть с вами многочисленными, чтобы дать отпор всему плохому и выступать за все хорошее.
0: Ну, короче, в общем, приходите к нам, приводите семью и друзей, давайте слушать нас и подписываться на нас на Бусти и Патреоне. Ну, телеграм-канале тоже надо бы, конечно же,
1: советую я вам. А некоторые уже это сделали. Некоторые. Решительные, естественно прекрасные, терпеливые, игривые, любознательные, очумительные, изумительные, драгоценные наши подписчики уровня Рептилоид и Иллюминат. Иллюминатом, в еще раз, комплименты на каждую букву придумаем. Простите, я не хватило.
0: Итак, встречайте, аплодируйте стоя. И вообще, запоминайте имена наших бесстрашных, влиятельных друзей и подруг. Итак, мы передаем вам всяческие поздравления и пожелания отличного здоровья, хорошего настроения, и чтобы вы оставались вместе с нами навсегда. Итак, Артем Русаков, Загадочный Випим, Ольга Кущевская, София Мур, Катя Бастрон, Константин Бавырин, Шмеб Джулок, Анна Егошина, Роман Бавырин, Марина Левин, Павел Петров, Полинка и Вадим Слотин. Ура! Ура!
1: Ура! Летят, летят пожелания счастья, воздушные поцелуйчики, крепкие объятия, все на свете. Летят просто к ним, а если вы тоже хотите получать от нас приветы, бонусы и пожелания, то все ссылки в описании. Подписывайтесь скорее. А если вы хотите получать только бонусы, без приветов, то подписывайтесь тоже. Найдется лоты для вас. У нас есть лоты на любой вкус. Налетай, покупай, проходи, не зевай. Ну вот после такой чудесной
0: интеграции, очень нативной, так сказать, с предложениями такого характера. Ну а чего, какого характера? Приятного очень характера, конечно. Чего мы плохого не посоветуем, знаете, мы уже женщины не очень молодые, можем уже делиться каким-то своим опытом. И э, по своему опыту, опять же-таки, могу сказать, что подписка на Бусти Патреон на наш прибавляет очень сильное настроение, потому что там такие шутки-шутейки мы шутим. А вот эти вот друзья, которых мы перечислили выше, не дадут вам соврать, что там такое иногда случается. Ого-го! А еще больше, конечно
1: же, слышит кто. Кто? Он самый. Но наш героический, единомышленный, решительный, многогранный, авангардный. Гардный, невозмутимый. Герман, ну вы поняли, да, что тут тоже все по буквам. Ну, в общем, привет, он получает просто так. Ну, не просто так, а потому что он монтирует все это и фактически доносит до ваших ушек все вот это вот. И вообще он супер. Герман, привет! Привет! Вот так. Ну а теперь быстро и энергично давайте перейдем
0: к теме выпуска, потому что, знаете, хватит уже по три часа копаться в грязном белье. Давайте сегодня быстро разберемся с бэкмами, выведем их на чистую воду, а потом будем смотреть на их. Лица, мелькающие в СМИ, и думать: Это все, мы про вас знаем,
1: голубчики, все. Выпуск, знаете, будет не то чтобы конспирологический он такой больше сплетнический. Но что поделать, иногда нужно и посплетничать, освободить голову и просто расслабиться.
0: Поехали! Полетели, поплыли. Жила-была на свете девочка по имени Виктория Адамс. И жила она как принцесса. У нее были богатый папа, красивый дом, красивая комната. В школу она ездила на Роллс-Ройсе. Но вот принцессы она себя совсем не чувствовала. Считала себя некрасивой, неталантливой. Ты да вообще
1: неудачницей. Эх, деньги это еще не все оказывается. Получается, что так...
0: Получается, что так, Татьяна. В школе ее обижали, поэтому ходила она туда, как на каторгу. Но потом приходила домой, и там, ну, буквально расцветала. Наряжалась в одежду брата и сестры, а иногда и родителей. Танцевала, пела и устраивала целые представления, мечтая, что однажды... Что она однажды вырастет и всем покажет, на что способна. А еще, конечно, встретит своего принца, потому что принцессе без
1: принца никуда. Так она думала. Тем временем будущий принц по имени Дэвид Бэкхэм и не знал совсем, что он принц. Жил с папой, который устанавливал кухни, и с мамой, которая работала в парикмахерской. Умом в школе он особо не блистал, но кому это нужно в не самых богатых районах Англии? Он умел обращаться с мячом, да еще как. Так что он дни напролет, знаете, гонял мяч и так поднимался по карьерной и жизненной лестнице. «Хорошо, что он гонял мяч». Замечу, я тут на полях.
0: <смех> Что ж, они люди буквально из разных миров, с очень разным бэкграундом, и однажды они встретились. Виктория пришла на матч Манчестер-Юнайтед вместе с подругой по Spice Girls Мелани Чизхолм. Собственно, она туда и позвала Викторию. После игры Виктория и Дэвид встретились под трибунами и больше уже... Не расставались. Только вот поначалу Дэвид очень стеснялся и не решился попросить номера телефона Виктории, но Виктория дала его ему сама. Написала на оборотной стороне своего билета. Говорят, что Дэвид хранит его до сих пор. Якобы Дэвид уже видел ее по телевизору и хотел познакомиться.
1: Но ну, а злопыхатели говорят, что Виктория еще перед тем матчем положила глаз на молодого, красивого и очень талантливого футболиста, имя которого гремело тогда на всю Англию, и не намерена была его упускать. Поэтому в целом Дэвид все равно получил бы номер так или иначе.
0: Ну, вот я правда не понимаю, что тут плохого, но ну, заприметила на его и чего. Она же его ни к чему не склоняла, никакое насилие не вершила. Просто хотела
1: познакомиться. А что тут такого? Да, я считаю, что вообще Виктория молодец. Молодец. Виктория. Надо брать свое счастье за хвост и не отпускать. Понравился, бери. От жизни все.
0: В общем, Виктория тоже тогда была, к слову, не последней величиной в обществе. Она, в конце концов, прошла кастинг в Spice Girls, и не благодаря деньгам отца или чему-то такому, она правда много работала над собой, и ее даже прозвали Porsche Spice, то бишь шикарная перчинка. Ну, то есть она была супер. Ну, и сейчас она супер. И, в общем... Она всю жизнь считала себя некрасивой, боролась со своими комплексами и, видимо, борется до сих пор. А вот окружающие давно уже заметили, что она очень хороша собой.
1: В общем, встретились, влюбились, поженились. Казалось бы, любовь, счастье, радость, не без трудностей. Жили и живут долго и счастливо. Но вот именно тут, после этого самого долга и счастлива, и начинается самое интересное.
0: На момент их свадьбы их общее состояние, включая при данной Виктории и заработки Дэвида, составляло ну, что-то около 10 миллионов долларов. Сейчас их состояние не разглашается, но по разным данным составляет точно не менее 300 миллионов. 50 миллионов долларов. Они стали одним из самых влиятельных семейств не только Великобритании, но вообще по всему миру. Конечно, не они там с Кеннеди или Ротшильдами, но надо понимать, что, по сути, клан Бекхэмов начался именно с них, с Дэвида и Виктории, и уже начал разрастаться. Например, старший сын Дэвида и Виктории Бруклин женился на девушке по имени Никола Пельц, которая сама выросла в таком довольно состоятельном семействе, и, в общем, наверное, они наплодят детей в какой-то момент. Ну и пойдет-поедет, как мы знаем. Как это обычно бывает? Что нас ждет
1: через 20 лет? А мы не знаем. А там же еще дети у Бэкхэма подрастают. Ну, тоже удачные браки, альянсы, союзы, и все. И скоро там будет, не знаю, король Бэкхэм, президент Бэкхам. И все. И это все сделали Дэвид и Виктория. Ну, в основном Виктория, конечно. Но ну, то есть все это будет, если все вот эти дети и люди будут следовать заветам Виктории. Ну, тогда невозможно и в политике высот добьются, и не только. Но о детях позже. Скажем, как же им удалось получить такое влияние? Возможно, скажете вы, дело в удивительной работоспособности. Виктория, которая довольно быстро завязала с певческой карьерой, начала свой дизайнерский бизнес, ну и не только, строит свою империю и вуз не дует. Плюс, ну, муж у нее, правда, талантливый футболист. Объективно, так и есть.
0: Ну да, про него, кстати, Netflix э, снял фильм документальный. Можете посмотреть по желанию. У меня такого желания нет, поэтому я смотреть не буду. Просто вам сообщаю, что такое есть. Но, друзья, что если?
1: Что если дело не только в том, что Виктория Бэкхем успешна в дизайне одежды, что она супруга Дэвида и счастливая мать четырех детей. И секрет ее влияния и популярности ⁇ это не ее супер работоспособность а мы с вами. Но еще ее, конечно же, деловая хватка. Да-да, друзья, мы с вами. Ведь именно нам продают отовсюду образ святого семейства. Вот вам для справки. Сюжеты с бэкхами у всяких американских газетенок, таблоидов и прочего стоят на 20% дороже, чем сюжеты со всеми остальными селебрити.
0: Виктория создала бренд, который мы все покупаем. Ну, и, может быть, не все, но некоторые покупают. А есть ли за этим брендом что-то настоящее?
1: Сейчас разберемся. Итак, что мы имеем? Имеем мы молодую, талантливую, обаятельную женщину, которая разделяет свою жизнь на две части. Вот есть бизнес, есть семья. Семья и бизнес. Причем, как она сама говорила во многих интервью, цитата, семья на первом месте, в остальном никаких инструкций нет. Она заботится ну заботилась о трех сыновьях и дочери, выбирала им образование, занятия, окружение, заботилась и о муже. В конце концов, вот весь стиль Бэкхэма, Дэвида, и все его выходы и образы — это дело рук Виктории. Ну
0: да, а с другой стороны, бизнес. И не инфобизнес, хотя он, можно предположить, отнимает некоторое количество силы времени, а модельный бизнес. А что это такое? Ну, это практически работа 24 на 7, которая состоит из всяких встреч, переговоров, проб и ошибок, экспериментов, ну и так
1: далее. Но то есть, чтобы все это успевать, надо быть по-настоящему сверхчеловеком, который никогда не выгорает.
0: Да, кстати, про нее выгорает. Люди в интернете реально задаются вопросом, как вообще можно выдерживать это все годами, оставаясь веселой, ну, так постоянно называют Викторию в западных СМИ всяких таблоидах, дружелюбный, любящий моду, обожающих своих детей, своего мужа. Ни одного срыва, вообще ни разу, всегда хороша, всегда собрана, всегда любящая и
1: любимая, но вот просто заглядение, такой, знаете, сверхчеловек. Собственно, с этими связаны некоторые теории относительно Виктории Беха, мол, она, ну, не совсем человек, как мы любим. А дальше мне не расходятся. По одной из версий она, кто бы вы думали? Ну-ка, ну-ка, кто? Правильно, рептилоидка, которая только косит под человека. Какие аргументы? Почти немигающий взгляд, как у саламандры. Ну спорно, ну ладно, допустим. Странные пищевые привычки. У нее же есть вот это меню, которое она все время ест. Как правило, это рыба с овощами, причем сырая. Это ягоды, фрукты, и она никогда не заходит на кухню, потому что не выносит запахов еды. Все это ей приносит в кабинет. Ну а почему такие пищевые привычки? Потому что ее рептилий организм просто не выносят другого, пишут люди в интернетах. Плюс у нее очень сильная зацепленность на внешности. Чтобы что? Чтобы маска человека не слетела и не обнажила чешую, пишут в интернетах. Ну и, конечно же, ее вот эта вот сверхвыносливость это тоже свойственно рептилиям и рептилоидам.
0: Угу. Ну, впрочем, по другой версии она просто робот, ну который управляется кем-то то ли инопланетянами, то ли иллюминатами. Но ну, тут менее экспертов из интернета опять расходятся. Но аргументы все те же: лицо маска, пластическая хирургия, куда делась, слишком болезненное исследование режиму а как будто бы она запрограммирована, ну, в общем, так далее. Ну,
1: все, все, в общем, бинго, бинго, достаем свои бинго-карточки, все сходится. Ну, ладно, допустим, допустим даже, что она не робот, а запрограммирована в рамках программы МК Ультра. Мы касались этой темы в выпуске 27, второй сезон. Но зачем? Зачем ее вот программировать, да? Чтобы влиять на Дэвида? Чтобы что? Зачем вот этим всем иллюминатам Виктория? Ну, вот правда, у тебя есть какие-то соображения за счет? Зачем она им нужна?
0: Да, у меня есть, конечно же, как всегда. В общем, короче, мне кажется, что это все началось со времен Spice Girls, потому как мы с тобой, наверное, еще слишком молоды для того, чтобы помнить, как они гремели на весь мир. Потому что, мне кажется, это немножко раньше было. Ну, в моем детстве это была Бритни Спирс, там, Инт Синг, Бэкстрит Бойс, вот эти все. А Spice Girls, мне кажется, они были чуть-чуть пораньше. Это же правда культурный феномен. Это была, мне кажется, одна из первых таких по-настоящему поп групп из Британии, которая захватила весь мир. Все хотели быть э, кем-то из них. но, ну, типа девочки когда играли, я не знаю, я играла в зачарованных, мы там выбирали, кто кем будет. А эти все выбирали, кто кем будут э, из э, Spice Girls, типа там Sposh Spice, там, Baby Spice, вот эти вот все. И мне кажется, что началось все с тех времен. Их запрограммировали, потому что поняли, что они вообще оружие массового уничтожения, такие, знаете, битие с того поколения, прости господи. И, короче, они влияли на умы, но ее запрограммировали, а потом, возможно, возможно, все остальные вот участницы группы они как-то избавились от этого всего, когда они перестали выступать особенно, да, там, потому что мы про них практически ничего не знаем вот про этих четырех остальных. У одной, правда, был какой-то ужасный развод с Эдди Мерфи. Она там, то ли развод, то ли что они там за детей судились, там еще что-то. Но ничего интересного, как бы, в их жизнях не происходит, только у Виктории. Возможно, Виктория была настолько сломлена, что она осталась под этой программой, просто живет, и как бы ее
1: никто не может уже спасти. И никто не может остановить, что она стала несокрушимой. Да. Ее, может, и хотят уже отключить, потому что она не нужна, но она продолжает шпарить. Но я думаю, что все. Мне кажется, она и рептилоид, на которого наложилась МК-Ультра, и поэтому она вот такая вот какая есть. Но вот так вот: решать вам, друзья, как обычно, рептилоидка, она робот или проект МК-Ультра, или все вместе. И, возможно, она что-то еще такое отчебучит, что нам всем не поздоровится. Поэтому, в принципе, ждем, следим за развитием событий. Ну, или все гораздо проще и одновременно сложнее. Главный бизнес Виктории по мнению экспертов из интернета, это вовсе не дизайн, а ее семья, которая вроде бы есть, а вроде бы и
0: нет. Виктория продает образ счастливой семьи. Мы действительно найдем в СМИ очень много милых кадров, где они вместе где-то проводят время, ну или просто каких-то милых и нежных кадров. Ну и что, скажете вы? Ну, проводит она время с детьми и мужем, делится фотографиями. Что тут такого? Ну, мы, в общем-то, все делимся фотографиями так или иначе, просто степень медийности разная, так что это ни о чем не говорит. Ну, вот, допустим, эксклюзив со своей свадьбы они продали журналу
1: на столько-то миллионов долларов. Что тут плохого, в конце концов? А теперь представьте, что это не так выглядит, что вы вот проводите время со своей семьей и приглашаете фотографа, чтобы как-то показать свое счастье миру и подзаработать, а приглашаете фотографа, чтобы провести время с семьей. Вы чувствуете разницу? По словам инсайдеров, а как вы понимаете, это
0: наша любимая доказательная база, вообще всякие ноунеймы, инсайдеры из сети интернета, вот это вот все. Так вот, по их словам, нет в рутине этой семьи совместного времяпрепровождения вообще. Каждый из детей живет со своей няней, ужинают они отдельно. Каждый совместный выход семейства — это шоу, куда бы они ни пошли. Будь то футбольный матч, пикник в парке или что угодно еще. Когда-то Виктория буквально согласовывала с журналистами точное время, куда и когда семья идет. То есть вот этой вот нормальной семейной жизни, в нашем понимании, в которой ну, живем мы, ну или некоторые нас, в семье Бекхамов, по словам инсайдеров, не существует,
1: а есть только шоу для зрителей, которое очень дорого продается. Ну вот тут в полной мере проявился бизнес даже Виктории и ее суперчутье. Возможно, это чутье рептилоида которая поняла, на чем можно заработать и что будет хорошо продаваться. Виктория быстро очень смекнула, что особых талантов не имеет. Даже о своей карьере певицы она вспоминает, ну, в принципе, со смехом. Есть, конечно, у нее Дэвид, но он футболист, а их век короток, и как-то надо крутиться.
0: Да, поэтому сначала она продала эксклюзив с их свадьбы, потом Дэвид заключил контракт с Дольче Габбана на 28 миллионов долларов, что превышало его заработки на тот момент, в принципе, поэтому неплохо, неплохая сделка. Это означало что? Что это продается, надо только все время быть на виду. И Виктория сделала реалити-шоу буквально из своей жизни и, в общем-то, сделала это раньше, чем Кардашьяны. И, кстати, вроде реально было шоу там про Бекхамов, кажется, где-то, наверняка на MTV
1: или еще что-то такое. Угу. И Кардашьянам было у кого поучиться. И Виктория начала ковать железо, пока горячо. Она и они вместе и по отдельности присутствовали на вообще всех возможных светских мероприятиях, давали кучу интервью. Виктория просто старалась быть везде и всюду. Она перемещалась по миру как-то супер быстро. Везде показывалась, знаете, такой идеально ухоженный, одетый с иголочки, позитивной мамы и бизнес-вумен. На всех шоу она появлялась и появляется сама. Пока разговоров никаких о дублерах и двойниках нет, но мы не удивимся, если они начнутся. Держим руку на пульсе, ждем, что сейчас начнут разгонять какие-нибудь такие теории.
0: Я думаю, там достаточно того, что она рептилоидка. Я думаю, что в принципе рептилоидам не нужны двойники они же бессмертные практически, и лазают по стенам в Берлине, хочется отметить тут на полях.
1: И не только в Берлине. Да, и не только в Берлине. Но Берлину почему-то второй раз досталось. Не пойму почему, что за притяжение, такая -то точка притяжения. А если вы хотите узнать, о чем мы, друзья, то заходите в наш телеграм-канал, там все похождения рептилоидов по стенам фиксируются.
0: Да-да. Короче, в 2002 году мир потрясло разоблачение существовавшей еще на тот момент газеты News of the World. Неизвестно, стал ли за этим кто-то из Бэкхэмов. Но история забавная, так что мы расскажем. Короче, сообщили, что Викторию и ее детей хотела похитить банда с целью выкупа. Проблема в том, что разоблачение этого самого издания было основано на неподтвержденных показаниях одного голубчика по имени Флорима Гаши, или Флорима, тут уж извините, имеющего в анамнезе проблемы с психическим здоровьем, ну и далее по списку.
1: Выяснилось, что газета заплатила этому несчастному флориму, флориму, неважно, 10 тысяч фунтов стерлингов, это примерно ну, полмиллиона рублей на тот момент. Однако большая часть доказательств, представленных Флориму, была сфабрикована, а другие ключевые элементы истории были дописаны для поддержки его версии событий. Вообще, этот э, Флорим-персонаж очень примечательный. Для этой истории он умудрился продать таблоиду информацию о мошенничестве с поддельными паспортами о инспекторах дорожного движения, торгующих наркотиками. Но что должно было произойти с Викторией по версии этого Флорима? Один из членов банды поехал в Италию, чтобы купить специальный нокаутирующий спрей, Местом, где ее будут содержать, был назначен некий дом в Брикстоне. Это такой район в южной части Лондона. А также они планировали поездку, чтобы осмотреть дом Бэкхама. Флорим также рассказал, что видел одного члена банды с пистолетом и что просили быть водителем для банды. Полиция даже задержала предполагаемых преступников, но в итоге там отпустили, и до сих пор непонятно, что это была за история, откуда это взялось. Ну и, конечно же, всякие сплетники в интернете говорят, что это Виктория пробовала разные стратегии. Помните, кстати, когда мы говорили про Кардашьянов, там был момент, что Ким там заперли в номере отеля и всякое такое, похитили бриллианты, ну и далее, да, по списку. Так вот, это поговаривают, что это она тоже придумала, вдохновившись вот этой фейковой историей похищения Виктории и семьи, которой на самом деле не было, просто они так хотели подогреть к себе интерес. Не знаю, думайте сами, решайте сами.
0: Ну, вообще, конечно, вот этот вот, учитывая действительно историю этого Флорима, удивительно, что вообще кто-то слушал. Даже деньги мы заплатили за его всякие бредни, это вообще тоже удивительная, конечно, вещь. Ну, короче говоря, даже вообще самые отъявленные скептики верят, что поначалу у этих двоих, не у Флорима и Виктории, конечно же, а у Виктории и Дэвида. Была любовь, и семья была, ну и все у них, в общем, было. Совет для да любовь, как говорится. И шоу, и привлечение внимания к себе было, ну, таким вторичным. И сына первого она точно родила сама. Правда, опять же, устроила шоу от родильной палаты до машины. И это тоже имело бешеный
1: успех. Но вот что случилось потом? А потом фасад остался, а под самим фасадом нет ничего. Никакой семьи, никакой теплоты и близости. Только деньги и бизнес. Конечно, Викторию Бекхам, как и всех звезд почти, но ну, за редким исключением, не обошли теории о том, что она своих детей не рожала. Вернее, она родила только первого сына, Бруклина, и именно поэтому он считается ее любимчиком, и якобы поэтому с ним на фото она часто пасирует в обнимку. Что касается остальных, то тут наши любимые аргументы конспирологов из интернета. Встречаем.
0: Ну, например, слова почившего уже, к сожалению, Карла Лагерфельда, который с ее фигурой. Цитата. А ее тело после четверых-то детей немногие могут похвастаться такой же фигурой. Как же ей это удалось? Но ну, вот так, при помощи суррогатных матерей. Какие у нас есть аргументы? Ну, Виктория не упустила бы возможности сделать шоу из каждых родов, как это было в случае с Бруклином. Так что, по их мнению, если бы хотя бы одна из последующих беременностей была реальностью, то она бы, в общем-то, реально не упустила бы возможности сделать из этого шоу. Ну, то есть, как всегда. А тут удивительная тишина,
1: плюс довольно нетипичные фото беременной Виктории. Сама Виктория Бекхам говорила, что она, цитата, не из тех людей, которым нравится прогуливаться, позировать и щеголять, будучи беременной. Не то, чтобы в этом есть что-то плохое. Я очень горжусь тем, что беременна. Я чувствую себя такой счастливой. Это благодаря Словение, правда. Но я просто не такой человек. Так что нет, я не стану раздеваться. Я не думаю, что кто-то, кроме моего мужа, должен это видеть. Совершенно точно нет. Ну и что мы имеем? Фото, которое выложены Дэвидом Бекхэмом,
0: которое он сделал якобы, пока она не видит. Ну и что, кто-то в это верит? Что мисс идеальный стиль и выражение лица не контролирует, что ее муж выкладывает в Инстаграм, который запрещен на территории РФ. В общем, на этих фотографиях странно загорающая беременная Виктория, фотошоп, постанова, вообще все, что угодно. И подписи в духе. сфотографировал, пока Виктория не видит. Она так классно выглядит. И малышка уже скоро родится. Еще, конечно, в качестве
1: аргумента приводится такой популярные жанры, как диагноз по фотографии. Просто диагноз по фотографии. Мы расскажем вам все по одному изображению из интернета. Ну, короче, там все сводится к тому, что Виктория совершенно точно накладной живот. Нет у неё на лице почему-то никаких отчёков ни на лице, ни на руках, ни на конечностях, нигде. Ну и все так далее. Не похоже она на беременную. Есть еще и мнение анонимных врачей, которые утверждают, что при такой худобе, как у Виктории, ну
0: она весит примерно 43 килограмма при росте 163 сантиметра, ну или около того, Останавливается менструация. И вообще удивительно, что у нее смогли как-то достать яйцеклетку. Ну, и кстати, поговаривают, что последний раз не вышло ее достать, поэтому Харпер так похожа на Дэвида. Типа обошлось без генов Виктории. Но ну, вы понимаете, да? Была еще кто-то.
1: Мне очень нравится. Там правда это как-то выходит, что вот рождаются дети, всякие, там у них там этот Ромео, Круз, по-моему, да. И они такие сначала, ну, просто дети, как дети, а потом у них начинается пубертат, и они просто становятся все копии Виктории. Держится пока только Харпер. Харпер очень похожа на Дэвида. Она такая вот вся улыбашка. И поэтому люди в интернетах решили, что, вероятно, в последний раз обошлось даже без яйцеклетки Виктория а просто был генетический материал Дэвида вот, а возможно даже, ну это вообще такая маргинальная теория, не видел ее поддержки, что это просто, ну что он реально сходил налево, короче, и вот где-то там прижил эту дочку, ее просто забрали и деньгами все присыпали. Ну не знаю, ты что думаешь? Слушай, ну Бруклин
0: тоже очень на него похож, ну реально, он вообще на Викторию а не похож. Я вот не
1: вижу, я вижу только, что он Виктория. Да ты что,
0: не, ну эти два, которые средние, вот эти вот, Ромео Круз которые вообще мне кажется не вызывают интереса ни у кого примерно вообще в мире вот они прям реально копия мамки Бруклина ну не знаю мне кажется что он больше на него похож ну ладно хорошо предположим что Харпер не дочь Виктории предположим но тогда почему слушай а знаешь что ее же гнобили какое-то время в интернетах это вообще это отдельная история что это все просто ад и все такое и говорили что она очень толстая для ребенка Виктории это просто ужасно. Блин, ребенку там сколько, типа, 7-8-10 лет, говоришь, что она толстая, и что ей нужно худеть, это просто кошмар. Но это одна тоже вот из теорий, которые подтверждают то, что это не ребенок Виктории, что она не может ее посадить на диету, все такое, потому что с ней это не работает. Ну, просто она генетически по-другому
1: сложена. Господи, я просто в шоке от того, что люди в интернетах реально пишут «посадить ребенка на диету, вы с ума сошли?» Типа вообще уйдем от того, что оценивать внешность и вес другого человека — это мерзко. Но типа ребенка еще оценивать, что она не похожа на Викторию. Алло, ей 7 лет. Отстаньте а, от нее вообще раз и навсегда. Угу.
0: Тут я воспользуюсь паузой. Еще раз скажу, что мы не обсуждали вес Селены Гомес. Мы только осуждали, не то, что осуждали форму ее лица, просто все. И даже не осуждали, просто
1: констатировали факт что у нее круглое лицо. А Мне кажется, нет, у меня больше овальное, но, возможно, тоже круглое, не знаю. Не знаю, я просто сейчас это набрала вес, поэтому, возможно... У это... меня круглое лицо. Как по циркулю, Саша? <сёк> 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 Именно
0: так. Ну, и совсем, конечно, по циркулю, но мы близки к совершенной форме. <сёк> вселенной, хорошо. Поэтому как бы еще раз, еще раз, да, еще раз мы не осуждали то, что она там полная, неполная, просто форма лица. Все. Это официальный стейтмент.
1: Так, а давайте теперь про Бруклина. Его бедного называют Сенепу Бэйби, что он ничего не добился, и просто потому, что он сын Виктории Дэвида, он что-то там ходит. Ну, честно говоря, он не вызывает у меня негативных эмоций. Мне кажется, он такой, ну, просто, просто живет. Хотел поваром стать, не вышло. Кем там еще он хотел стать? Он
0: был фотографом, по-моему, татуировщиком, что-то каким-то художником, кем он только не был. Ну, я не знаю, слушай, ну, это очевидно, что он Непа Бэйби довольно бесталанный, но
1: как бы тут... Давай объясним, что такое Непа Бэйби, если кто-то не знает. Ну, давай.
0: Короче, Неппо Baby — это ну, потомок каких-нибудь влиятельных родителей. Обычно это знаменитости или какие-нибудь очень богатые люди, какие-нибудь финансисты, еще что-то такое. Но обычно эти знаменитости это их дети, которые, согласно общественному мнению, довольно как и Бруклин бестоланный, ничего не умеют, но при этом играют во всяких фильмах, записывают музыку, и всем
1: интересно, чем они занимаются, только потому что у них знаменитые родители. Вот так вот. Вот так-то. Ну, так, в принципе, говорят почти про всех детей Бекмов, кроме Харпер, потому что она еще ну, самая младшая просто. Но Крус и Ромео тоже они там, как модели, снимают. По-моему, кто-то из них снимался даже в Луи Витон. Ну и все. Но с другой стороны, может, они выросли такими, хотя какими-то такими, блин, обычными. Ну ладно, потому что они почти не видели свою мать. Кстати, журналисты никогда ни разу не спрашивали у детей, как часто они видят родителей, в частности, Викторию. А вот одна няня на условиях анонимности сообщила, что за полгода видела Викторию всего четыре раза. Виктория была с ней очень любезна и все такое, даже подарила ей какие-то духи дорогие, но не более того. Во все остальное время эта так называемая заботливая мать и успешная бизнес-вумен отсутствовала. Но мне вот интересно, почему всегда в интернете все говорят в этом контексте про Викторию? А Дэвид вообще где? Что? Почему он с детьми не сидит? Он вообще где?
0: Слушай, я не знаю, где Дэвид. Ну, во-первых, он сначала играл долго. Ну, то есть у него довольно продолжительная все равно карьера футболиста. И он же еще какое-то время в США играл в каком-то там клубе непонятном поскольку у спортсменов довольно жесткий график, и учитывая, что он все-таки суперзвезда и все такое, но постоянно тренировки, плюс там условные... Вот эти вот три старших сына, в принципе, родились, насколько я понимаю, когда он был в таком, ну, зените своей карьеры, поэтому ему вообще было, мне кажется, не до детей максимально. Вот, а сейчас мне кажется, что он таскается с Викторией, он же как ее этот, такая, знаешь, ручная модель, нужно что-то прорекламировать, тащим Дэвида, и он там стоит, поэтому я думаю, что он просто при ней, а где дети, ну, ну где-то, няненькам они платят, наверное, ну и нормально, и все супер, я думаю, что так примерно происходит, ну, я думаю, что да, платят, едой и духами. Ну, и еще несколько служков из э, СМИ. Если кто-то из детей заболел, надо звонить личному помощнику Виктории. Почему не Дэвида? Одна из нянь опять же утверждает, что за три года, что она проработала, никто из родителей не перезвонил и не поинтересовался. Что там, собственно, с детьми? Как они себя чувствуют? Ну и вообще, что они? Где они? Стюардессы рейса Лос-Анджелес-Пекин в интервью рассказывали, что были поражены поведением Виктории, которая закрылась в своем отсеке, и в течение 9 часов так и не вышла посмотреть на свою столь обожаемую дочурку, которая оставила под
1: присмотром пожилой няни. Может быть, у них просто нет детей, <смех> они не понимают этого вайбы, что иногда хочется просто закрыться <смех> и не выходить, и ничего не слышать, при этом зная, что ребенок в безопасности и все такое. Ну, короче, не знаю. Плюс в одном из интервью Виктория как-то рассказывала, что семейные всякие рождественские ужины, ну, ужины в принципе, но рождественские в частности ее очень пугают, она испытывает тот самый настоящий страх, и она там может едва-едва попробовать три каких-то блюда, буквально откусить, и больше не способна себя мучить вообще. Ну, собственно, всю еду и приносит в кабинет.
0: Слушай, ну тут я еще скажу, что у нее же была анорексия и вроде как это прям подтвержденная информация, поэтому в целом, как бы, мне кажется, что это просто РПП такое. Ну, знаешь, когда приходится что-то придумывать какие-то отмазки, чтобы не есть на людях и, ну, угу. как бы не испытывать ну, да, мучения, да, да. мне кажется, это вот больше вот этим попахивает.
1: Нет, это все показывает, что она плохая мать. Неужели ты не понимаешь? Все, дамы из интернета, они самые верные. Я с тобой согласна. Чего это я? Что-то я начала какую-то хрень говорить.
0: Боже мой. Ну, короче, есть еще какая-то учительница Бруклина. И, в общем, когда он еще учился в школе, которая после беседы с Викторией была сильно удивлена полном неведением мамы, в каком классе собирается учиться ее сын. Вероятно, она не изменила никакого желания просмотреть дневник. И, ну, вообще
1: была не в курсе, что ребенку нужен транспортир. Я вот опять в шоке, что она так удивлялась Виктории. Во-первых, начнем того, что Виктория вообще пришла в школу. А Дэвид даже не пришел в школу. И почему-то никто не удивлен Дэвидом. Мне кажется, это нам все показывают вот эти нереалистичные ожидания от женщины. Что если это женщина, то все, она должна как бы и знать, в какой класс идет ее ребенок, и все на свете. А папашка, ну, где-то там, ну, деньги зарабатывает. И ничего, что она тоже зарабатывает. Вот, знаете, я была скептически настроена к Виктории, но эти теории меня просто эти теории выбесили. Я вообще считаю, что это все заговор против Виктории, заговор СМИ против нее, которые ее очерняют. Говорят, что она плохая мать, и никакой семьи у нее нет, никого она не любит. А Дэвид что? Дэвид просто, видимо, пьет пиво уже на диване, покупает себе Месси, и ус не дует. Он-то знает, в какой класс пошел Бруклин. Он вообще в курсе, что Бруклин уже школу окончил, там универ и уже с Николой живет. Или что? Я не удивлюсь, если он не в курсе.
0: Ты знаешь, мне еще кажется, что это может быть заговор футбольных фанатов, потому что я помню, когда. Ну, опять же, Дэвид еще играл в Англии и там в Милане он, по-моему, еще играл. Ну, короче, когда он еще играл в Европе и был там суперзвездой, это были постоянные тоже вот эти вот разгоны, что типа, о, Виктория, она его, типа, заставляет сниматься в рекламе, там использовать его, а он должен играть, должен тренироваться, приносить победы. И вообще она такая падла. И все такое. Короче, я думаю, что это началось еще с тех времен. Просто оставьте Викторию в покое, реально. Если бы не Виктория, Дэвид бы ходил бы с этими косами своими заплетенными, кто не помнит и не надо помнить этот ужасный период его жизни, вообще выглядел как абсос, и все такое. Она сделала этого мужчину. Я просто считаю, что это так. Она из себя сделала, и его сделала, и детей нарожала. Ну, как бы он реально чем занимается, я не понимаю. Когда он там изменял ей с нянькой,
1: это было просто кошмар. Ужасно. Я была абсолютно в ее стране. Да, кстати. А что делает Дэвид? Дэвид вообще доводит Викторию, блин, своими изменами и всякое такое. Там в 2004 году какая-то Дэни Хитт выступила в газете со словами, что вот я его любовница и все такое. Плюс у Дэвида был роман с личным секретарем своим Ребеккой Лис. Он длился около двух лет. И тут, опять же, всякие завистники писали, что Виктория не была до этого дела. Она знала об этой связи и говорила друзьям, что Дэвид любит только меня и знает, откуда приходят деньги. Но потом якобы траты Дэвида на вот эту свою любовницу-личную помощницу Лус стали уже очень очевидными. И тогда Вики позвонил Лус и сказала, милая моя, оставь моего мужа в покое и хватит тянуть с него деньги. И, и там, в общем, все закончился у них этот роман. Еще была какая-то Сара Марбек которая тоже была любовницей Дэвида в течение двух лет, и она утверждала, что она была, ну, как девушка по вызову, работала по контракту. То есть она приходила к нему, он жил просто как холостяк, вот, она его обслуживала по вызову, она сама так писала и уходила. Ну, короче, у нее постоянно какие-то любовницы и все такое, якобы Викторию это не волнует, главное, чтобы деньги не тянули, а так гуляет и гуляет, она знает, что он никуда от нее не денется. Ну, не знаю, как бы, не знаю, что у тебя есть, что сказать по этому поводу, по поводу Дэвида? Единственное,
0: что я готова тут ему показать класс, что, похоже, все его похождения закончились, по крайней мере, из там последних, мне кажется, 10-15 лет, ничего такого не слышно. Но это все, конечно, ужасно. Знаешь, с другой стороны, как будто бы это было ожидаемо, опять же, потому что футболисты, давайте будем честны, вообще, в принципе, спортсмены такого уровня, они вообще знамениты своими похождениями, направо и налево, так сказать, хотя, с другой стороны, вот типа Роналдо смеси незамечены не замечены в таких делах сидят себе спокойно с миллионом детей и в ус не дуют. Короче, я не то чтобы поддерживаю его образ жизни и все такое естественно, но как будто бы это ожидаемо. Ну, Виктория, это ее был выбор, как-то его простить, принять и так далее. Может быть, они ходили в терапию, может быть, они просто как-то это все решили. Может, она действительно закрывала на что-то глаза. Но я
1: осуждаю Дэвида Бекхэма. Ну, кстати, я просто еще видела в одном из интервью, где Виктория Бекхэм говорила, что она считает ревность нездоровым чувством она считает своего мужа очень красивым привлекательным мужчиной и если другие женщины считают его таким же то ну, как бы она не может их за это осуждать и то есть у нее такая позиция что ну он такой классный не могу уже видимо забрать его только себе главное что он от меня никуда не уходит не знаю мне кажется у нее реально есть какие-то проблемы ну вот явно с пищевым поведением да как ты уже говорила mm -hmm. там, про анорексию. плюс вот это вот все и мне кажется брак и сам этот институт и их взаимное уважение это какие-то Три кита стабильности, на которых э, держится ее психика и вообще ее жизнь.
0: Ну да. Но есть же женщины, которые выбирают для себя, что они знают, что есть какие-то измены, все такое, просто
1: ну принимают как просто так есть. Вот такой брак скажем так. Слушай, ну, может, это даже не измены, как бы. Если они договорились, и им обоим ок, mm -hmm. то бы как хотят в целом. Полиаморы. А может быть и так. Ну, если не только Дэвид полиамор, но и Виктория тоже полиаморка, тогда вообще все супер. А если только он гуляет, и она терпит, тогда не очень. Но если ее все устраивает, опять же, кто мы такие, Саша, с тобой, чтобы лезть в их постель? Мы экспертки. Что значит, кто
0: мы такие? Кто мы такие? Понимаешь, когда мы видим, что есть где-то проблемы или попахивает жареным, мы туда просто приходим и разбираемся во всем. Нас даже просить не надо об этом, понимаешь? Мы сами, мы сами чувствуем, где нужна наша помощь экспертного
1: совета. Это правда. Но тогда вот такой вопрос: были бы они, семейство Бекхома в Тобиш, так популярны, если бы, глядя на каждую фотографию, аудитория знала, что все это лишь жалкий спектакль, что дети видят маму и папу ну максимум раз в месяц? Что ей в целом плевать на их здоровье и учебу, то что бы было тогда? Гребли бы они такие деньжища или нет? Каков твой вердикт?
0: Слушай, ты знаешь, возможно, что да. И я даже тебе скажу почему. Потому что тогда бы они стали бы богатой, но маргинальной семьей, попали бы в какую-нибудь TLC-программу. это такой телеканал, ну, изначально, по-моему, британский, кстати говоря, который заменит тем, что показывает всякие трэшовые реалити-шоу, типа людей, которые весят больше 600 фунтов. Это, по-моему, килограмм 300, наверное, где-то так. Короче, всякие вот такие вот вещи. Жених по подписке у них есть, такие шоу. Короче, классный канал с трешовыми реалити-шоу. Они бы туда попали и гребли бы точно так же бабло. Так что я думаю, что могло быть и так. Или они бы сняли бы какой-нибудь сериал, по их истории сняли бы сериал типа «Шеймлесс», что-нибудь в таком духе. Ну, просто не про бедняков, а про богатых. И было бы все
1: замечательно. Поэтому я думаю, что это такая, знаешь, win-win situation. Ну, мне кажется, это немножко не та слава, не та известность, которую хотела бы Виктория. Все-таки при всем желании денег, она до трэша, до какого-то ну, не опускается. знаешь, Я тоже много выверенно. чего хочу, знаешь, но не всегда получаю то, что хочу. Ну, Саша, это, конечно, ошибка. Нужно какой-то. Записывайся на мой марафон. Спасибо. Вот. Мы, мы все сделаем тебе, все тебе напрограммируем, что хочешь. Спасибо. И вы тоже все записываете. Всего пока нет, но кто знает, <смех> <смех> кто знает.
0: Так, ладно, закончим на Дэвиде и теориях, которые связаны с ним. Что мы все, в общем, про Викторию-Викторию. Про Викторию. Конечно, Дэвида немножко прописочили,
1: но он ведь тоже может, тоже может в теории что-то там подкинуть, какого-то пшена для обсуждения. В общем-то, однажды на белый свет всплыли слитые переписки Дэвида, где он возмущался тем, что не получил рыцарского звания. Говорят, что он ругался со своими пиарчиками, после того, как на тот момент еще живая и здравствующая королева Елизавета II сообщила, что не сделает его сэром Дэвидом из-за опасений по поводу его налоговых дел. Представитель Дэвида позже заявил, что электронные письма были подделаны, чтобы оборочить Дэвида. Интересно, кем? Мэлл потом обвинила Дэвида в том, что он использовал свою благотворительную деятельность как все более отчаянную попытку заполучить рыцарское звание, а не искренне да, помогал людям. И говорят, что Дэвид и вовсе отказался вкладывать собственные деньги в свой фонд 7 и пытался получить денежки от ЮНИСЕФ.
0: Ну, в общем, для человека, который так заботится о своем публичном имидже, это, вероятно, кажется глубоко такой, знаете, тревожной ситуации. Дэвид сохранил высокий статус с тех пор, и, в общем-то, даже с тех пор, как ушел из большого спорта в мае 2013 года, после непродолжительного пребывания во французском клубе «Пари Сен-Жермен», он продолжает заниматься благотворительностью, ну, в общем, отчаянно, и возглавляет несколько рекламных кампаний, и он столкнулся с проблемами при поиске контракта на стадион для футбольного клуба, который он планирует открыть в Майами, точнее, он уже его открыл но руководители высшей лиги футбола недавно подтвердили, что команда по-прежнему имеет все шансы стать 24-й команды лиги, и ему удалось избавиться от предыдущих скандалов как на поле, так и за его пределами.
1: А мне кажется, Елизавета Индала мурцовское звание не из-за проблем с деньгами, а потому что она тоже прочитала про все его похождения и такая, типа, ты ведешься чисто как Филипп, все мужики одинаковые, я не могу сделать рыцарем того, кто не является рыцарем по отношению к своей жене. Катаешь мячик, гоняешь мечи на поле, вот и гоняй мечи, а ко мне даже не приближайся. Вот так, я думаю, это было.
0: Ты знаешь, самое ужасное на этом всем. когда ты сказала слово «Филипп», я подумала про Филиппа Киркорова тут же. А потом я вспомнила... я тебя не осуждаю. Ты знаешь, да, потом я вспомнила нашу подводку к этому выпуску и поняла, что у Филиппа есть реально песня на любой случай жизни. Даже когда ты думаешь, что у него нету, да, ну, казалось бы, Виктория Бэк, Филипп Киркоров, как они могут соединиться, а ведь могут... А ведь могут. И Филипп может быть, понимаете, комментатором вообще любого события в жизни. Очень жаль, очень жаль, что он был изгнан из нашего сомна любимых звезд. Вот так я
1: тебе скажу. Очень жаль. Ну, он сам во всем виноват. Он сам... Это во правда. Виноват. Мы его любили до 2019 года, потом все. И сейчас, к сожалению, ну, ну все. Что случилось, то случилось. Дверь закрыта. Но того старого Филиппа, да, мы его помним. Как бы Эх. он не хотел быть старым, все-таки все да. было, было, было. Ну, короче, во а что ты думаешь по поводу того, что Елизавета просто отшила Дэвида, потому что он изменник коварный?
0: Ты знаешь, я думаю, что... Во-первых, его вот что письма правда, я думаю, что он истерил и орал, что ему нужно это звание. Кстати, действительно удивительно, что ему не дали, учитывая, ну, насколько он был популярным, насколько он был титулованным там, спортсменом и так далее. Ну, в общем, не дала и не дала. Такая жизнь. Ну, не знаю, как бы то, что она его за измены. Может быть, ну, я думаю, что... Не знаю. Короче говоря, мне кажется, давай... ей просто не нравился. Ну, и мне тоже так то, кажется, -то да. Мотивы. А представляешь, если ей не нравился на самом деле, Виктория, и она просто в отмеску, ну, ей не дала титул ему.
1: Ну, это так будет, мне так не нравится. Я хочу, чтобы у них было сестренство, и она такая, типа, Вик, Вик. Ну они все такие, ну, ну понимаешь, мы такой же, ничего живем. Держись. Хочешь не, я, ему, ну, рыцарь, титул я ему дам, не дам. Хочешь вот так, пусть получишь щелчок по носу. И будет тебя еще больше слушаться. Будешь как морковкой, да? Ну давай будем, чтобы будет так, да. Давай, договорились. Хорошо. Хорошо, что мы опять во всем разобрались. Да. Ну вот еще про Дэвида. Когда там подходило к концу его пребывания в клубе «Реал», то есть это было в 2006-2007 году, он тогда Дэвид уже был в упадке, играл все хуже, и он уже был даже не футболистом, а скорее, знаете, такой ходячей рекламой всего подряд. И вот встал вопрос, в каком направлении ему двигаться дальше, что делать, где играть. И тут опять на авансцену вышла «Виктория». Ей, как модному дизайнеру, конечно, было тесно в Манчестере-Мадриде, ей нужны были мировые подиумы, поэтому они переехали в Лей. И говорят, что если бы в то время в Нью-Йорке была ну, какая-то более солидная
0: команда по футболу, то есть по сокеру, собственно говоря, если уж говорить такими терминами, возможно, Дэвид перебрался бы туда, но в итоге он осел в Лос-Анджелесском Галакси. Там парочка завела множество друзей-знаменитостей, и это сотворило буквально чудо с компанией Виктории. Дальше больше. Находясь в Лос-Анджелесе, Дэвид два раза был в аренде как игрок. Где же? По очень удобному совпадению в мировых столицах моды, в Милане и Париже. Конспирологи вообще уверены, что все футбольные решения Дэвида были мотивированы в основном деловыми интересами его жены который он был рад поддерживать. Они уверены, что на этом этапе его карьера в футбол был вообще всего лишь средством для достижения цели. Он был пешкой в игре Виктории, модный бизнес-шахматы. У нее, как говорят конспирологи, отмечу тут я, это не наше мнение, цитата «Харизма и привлекательность как у пня". поэтому ей нужен Дэвид, чтобы возглавить все это, всю эту империю.
1: Но я по-прежнему считаю, что это все заговор против Виктории страны стороны СМИ, и это всякие завистники мерзкие, потому что тут Дэвид выставляется какой-то глупенькой бедной овечкой, которым играют и вертят как угодно, просто как кукла и марионеткой. Но кем бы он был без Виктории? Вот у нас есть такой один футболист, который был женат на Ольге Бузовой. И что с ним стало? Где он сейчас? Вот мне кажется, Дэвид был бы таким же. Вот таким же он был бы, и Виктория его просто спасла. Я вообще, знаете, к Виктории относился очень скептически, но после этого выпуска, после того расследования в интернете, которое мы провели, я считаю, что она молодец. Дэвид один из немногих футболистов, который классно ведет себя и живет после окончания карьеры который нормально выглядит, и у них с Викторией действительно пауэр И мне кажется, что на фоне распадающихся союзов звезд, они действительно остаются островком какой-то стабильности, и Виктория сделала правильную ставку, она играет, и она молодец.
0: Я поддерживаю тебя. В целом, мне нечего сказать, кроме того, что Дэвид тут купил себе Месси в команду и радуется жизни теперь. Давай так, я согласна, что публичный образ у них реально такой, что Дэвид такой семейный мужчина, постоянно записывает какие-то видео, как они с этой Харпер готовят что-то там на кухне, пасту, еще что-то и постоянно он весь такой хихи хаха и вот он такой хороший, такой домашний, а она такая железная леди, но при этом такая довольно мягкая для своих родных, поэтому в целом то, что он выглядит как такой глуповатый щенок на ее фоне, ну как бы это такой образ у него создан в СМИ, возможно, Викторией. Вот, возможно, такой образ она создала для того, чтобы он был менее привлекательным для молодых девиц, потому что он уже такой, ну, типа... Не дэдди, а дэд. Да-да-да, такой человек, который проводит время с детьми, такой довольно бесполезный, такой ха-ха. И все, понимаешь, уже молодым девицам зачем он нужен такой? Чтобы он потом на второе свидание свою дочь припёр и сказал, вот, смотри, какая у меня принцесса, давай тусить вместе, втроем. Ну и что, она скажет, ну спасибо. В
1: аттракционов. Да,
0: и пошел вон Дэвид. Поэтому в целом, возможно, это тоже... Представляешь, если это реально такой у нее план? Она реально создала образ такого, знаешь, э, ну, такого лабрадора, знаешь? Как вот э, говорят, э, есть такой термин в английских интернетах. И что он такой не секс-бомба, каким он бывал в те времена, когда он там играл в Европе, а просто Дэвид, Дэд, все. Не Дэд в смысле, что он умер, а в смысле Дэд, что он отец. Фазер. Фазер Дэвид. Он уже, понимаешь, он уже не Дэдди, а Дэд. Вот и все, вот и разница
1: вся. Ну что ж, друзья, вот мы с вами обсудили семейство Бекмов. Это пока такой, знаете, клан в зачатке, но мы верим, что у него есть потенциал, и лучше, знаете, быть первыми, ну не первыми, ладно, до нас тоже его обсуждали, но лучше быть у истоков тех, кто его обсуждает. Что мы сегодня узнали? Что Виктория Бехм, возможно, рептилоид, возможно робот, а возможно универсальный солдат МК Ультра, возможно железная леди, возможно семейная женщина, а возможно женщина, у которой нет никакой семьи, а есть только фанера и фасад и такой конвейер по производству счастливых семейных моментов, который она продает в СМИ и все, включая Дэвида и детей, пляшут под ее дудку. Нет там никакого тепла, любви и заботы, а есть только шоу для нас с вами, а мы все и с вами покупаем, едим, можно сказать, съедаем вот эту вот наживку. Ну, что же, решать вам. Мы запустим, Саши, голосование и так далее. Но пока выберем своего бойца. Саш, что ты думаешь по поводу Виктории? Она кто?
0: Слушай, я думаю, что она просто гениальный бизнес-вумен. И я думаю, что она... Несмотря на то, что, может, и любит Дэвида, и детей своих, я думаю, что она четко определила задачу каждому. Некоторые бунтуют, типа Бруклина, и поэтому вот он такой вот несчастный и неудел. Все остальные пока не бунтуют, и, возможно, нас ждет какая-нибудь хорошая карьера, пусть в модельном бизнесе или еще где-то, потому что есть примеры, типа условный Беллы Хадид или там Джиджи Джи, -Джи Хадид, которые сделали хорошую карьеру, даже Кендалл Дженнер, ну, в принципе, неплохо. Поэтому, может быть, она состряпает из своих остальных детей, если они, опять же, не будут противиться воле матери какую-то хорошую карьеру им. Я настаиваю, что она сделала все, чтобы Дэвид пристал быть привлекательным для молодых и не очень девиц. И просто буквально посадила его дома. Он сидит и радуется жизни. И считает, что это было его решение. Я считаю, что это было вот так. Я за Викторию, она молодец.
1: И вообще супер. Ты знаешь, ты так все красиво разложила по полочкам, я с тобой полностью согласна. И даже неважно, рожала она своих детей или не рожала, кому какое дело, в принципе. Могла и не рожать. Может, это была суррогатная мать. Мы сейчас не говорим про этичность или неэтичность использования как бы, другого человека как инкубатора, но тем не менее. Но так как ты уже вот так вот все разложила, я хочу занять другую позицию и сказать, что Виктория Бекхэм это рептилоидка. Которая очень старается. Это такой, знаете, она отличница рептилоидка, которая очень старается хорошо жить на земле, старается все делать по правилам, старается всем вот раздать обязанности, очень боится, что ее человеческая маска слетит, поэтому она все время в таком напряжении. Поэтому ей так сложно с человеческой едой а вовсе не из-за каких-то расстройств пищевого поведения, и вот, исправляется, она хорошо держится молодцом. И давай, Виктория, вперед! Вива, 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 Вива Виктория, мы за тебя. А Дэвид, блин, ну и закончится. Из Дэви свои похождения, живи уже со своей женой-рептилоидом, как это делал Дэви Тайк, но только не бросай ее, как это сделал Дэви Тайк. Это выпуск Моя жена рептилоид, если что. И все у вас пусть будет хорошо. А вы, друзья, пожалуйста, голосуйте в нашем телеграм-канале, а просто там появится, может быть, не сразу после выхода этого выпуска, но появится: кто, по-вашему, Виктория Бекхам, и считаете ли вы, что есть какой-то заговор против нее, который вот пытается ее очернить? не сказать, что нет там никакой семьи, никого она не любит, и вообще она робот. Вот, пишите нам, что думаете.
0: И делитесь своими соображениями по поводу вообще этой читы, не побоюсь этого слова. А также мне еще все-таки очень интересно, что вы думаете по поводу того, почему
1: Дэвиду не дали рыцарство. Почему? Да, очень интересно. Очень mm -hmm. интересно. Ладно, друзья, спасибо, что вы нас слушали. Мы с вами попрощаемся на неделю или на две. На неделю, если у нас будет какой-то бонус. А если бонуса не будет, то основной выпуск, как всегда, через две недели. Правда, Саша? Да. Именно так. Ну, все. Да? Всем спасибо. Пока. Пока-пока-пока-пока-пока.